0: Notícias. Notícias, Economia, Economia, Saúde, Saúde. Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do Trabalho, Giro Sindical, Contrafi. Um Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficult está no ar, o nosso Cast, mais um Fatos da Semana, aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira, passando a limpo a semana, os principais acontecimentos não só na categoria bancária, nos bancos, como também no Brasil, assuntos como política, como economia, a gente trata aqui, a gente resgata aqui no nosso resumo da semana. Vamos começar falando então sobre os bancos e sobre eleições 2022. É claro, funcionários e funcionárias do Banco do Brasil lá na Bahia, Escalados para atividades do MPE Week do Banco do Brasil, uma ação que ocorre todos os anos em várias capitais para promover as micro e pequenas empresas, a Semana das Micro e Pequenas Empresas, esses funcionários estão sendo coagidos a usarem camisetas amarela dura, amarelas durante todo o evento. Segundo o Fábio Ledo, que é presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, os funcionários estão se sentindo intimidados. Ele diz que a informação que chega para os trabalhadores é que a direção do Banco do Brasil está orientando o uso da camisa amarela e que as bancárias e bancários enviem fotos durante a campanha da MPE Week. Ele disse isso e acrescentou ainda que, para não deixar registros, os gestores estão fazendo pedido de boca, né? estão é, falando pessoalmente com as pessoas, não oficialmente, numa tentativa de se fazer campanha eleitoral disfarçada para o atual governo. Ele diz o uso da cor amarela é uma tentativa de se fazer com que se acredite que os funcionários apoiam Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente volta sobre esse tema. E depois de uma negociação que se estendeu por quase três meses, agora o fim da novela. Os financiários conquistaram a garantia de todos os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho por dois anos. Em negociação realizada na manhã da quarta-feira, de forma híbrida, a Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a FENACREF, acrescentou uma proposta de reajuste de 9% nos salários e nas cláusulas econômicas, além de um reajuste de 12% nos vales e 11,9% nos valores da PLR. Para 2023, a proposta de reajuste pelo INPC mais 0,3% de aumento real, exceto para a PLR que vai ser reajustada somente pelo INPC do período. A manutenção das cláusulas sociais vale para dois anos. Falar sobre Caixa Econômica Federal, uma análise apontou diferenças de uma gestão de pessoas que valoriza os trabalhadores para outra que precariza condições de trabalho e atua com descaso pelas empregadas e empregados do banco. A opinião da advogada Maria Salete Cavalcante e da linguista e teóloga Suzy Helena Ribeiro, as duas são empregadas aposentadas da Caixa, elas uh, dizem que a gestão da, de pessoas da Caixa Econômica Federal passou por um notável processo de modernização e avanços no período compreendido entre 2003 e 2015. Só que a partir de 2016... Esses avanços foram desvalorizados, distorcidos, substituídos pelo foco em diretrizes de gestão empresarial e empobrecidas no quesito orientação a pessoas. Essa análise faz parte de um artigo escrito por elas chamado Gestão de Pessoas na Caixa, uma breve análise dos avanços de 2003 a 2015 e dos retrocessos de 2016 a 2022. A coalizão em defesa do sistema eleitoral, da qual a Contráfico de Faz Parte, lançou uma nota pública em que reconhece a integridade da justiça eleitoral e os resultados do primeiro turno das eleições no último domingo, dia 2 de outubro. Essa manifestação também é apoiada por organizações da sociedade civil que não integram a coalizão ao todo. São 62 assinaturas. Esse documento publicado reafirma a confiança na integridade do processo eleitoral e a credibilidade nas urnas eletrônicas. E celebra, mais uma vez, a democracia brasileira que se sustenta a despeito de tantos ataques, questionamentos infundados, ameaças de ruptura, violências e discursos de ódio. A integrada da carta está no portal contraficote.com.br. Santander anunciou na semana passada, por meio de um comunicado aos funcionários, que vai terceirizar toda a área de, manufa de manufatura do banco. O movimento sindical estima que, em um primeiro momento, cerca de 1.700 trabalhadores Hoje, lotados no radar Santander, em sua maioria, e parte na Torre do, e no Conexão, vão deixar de ser funcionários do banco e vão passar a ser funcionários da SX Tools, uma empresa que é criada pelo próprio banco. A Lucimara Malaquias, que é coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Santander, diz que essa alteração, em um período tão curto, informada aos trabalhadores na última hora e sem negociação, sinaliza... Que o banco não respeita o processo negocial coletivo, não está aberto a diálogo, tampouco respeita os trabalhadores que vão ser submetidos a alterações profundas nos contratos de trabalho, resultando inclusive em perdas significativas de salários e direitos. Nessa sexta-feira, dia 7, os trabalhadores do Santander fizeram protestos em várias agências pelo país contra as terceirizações no banco. Já no Bradesco, a Contraficute está cobrando né, do banco explicações sobre o fechamento de 115 agências que foi anunciado na semana passada. De acordo com o banco, esses trabalhadores vão ser realocados e nem todas as agências vão ser fechadas. Boa parte delas vão ser transformadas em unidades de negócios. Já ainda segundo o banco, foi feito um estudo para apontar quais agências podem ser fechadas, levando em conta, por exemplo, o fluxo de clientes, a sobreposição de agências e a migração de clientes para os meios digitais. E agora a gente fala sobre o Brasil essa semana após primeiro turno, semana movimentadíssima após primeiro turno das eleições de 2022. Semana que deu início, então, a esse novo período eleitoral, digamos, né, já que a disputa em vários estados e para presidente da República vai se dar no segundo turno. A eleição é no dia 30 de outubro, como todos nós sabemos. Bom, o período começou, essa primeira semana começou com várias pesquisas, como IPEC, Quest e Datafolha apontando a liderança de Lula na corrida ao Planalto. A semana também foi marcada por fatos relevantes. Nesse tema, a primeira delas que bombou nas redes sociais foi a explicação da senadora Simone Tebet, que era candidata à presidência da República e expressou apoio ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula. Ela falou sobre o orçamento secreto em um podcast para o Flow, né? dando uma entrevista que viralizou nas internets, na internet, é, nas redes sociais. Né? Ela, ela disse sobre o orçamento secreto como o maior escândalo de corrupção do planeta, que foi aprovado por Bolsonaro. A gente vai ouvir Simone Tebet. O
1: relator ele vai sozinho com comandar 19 bi para o executivo, esse dinheiro vai, mas ele vai sem sem autoria.
0: Parece secreto.
1: Ele é secreto, porque eu não sei. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, no único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, eu me paga. então não falando daquela coisa de levar 10%, não, estou tô falando de nota inteira pode ter o dinheiro, ter saído de Brasília, chegado lá, e ido pro bolso de alguém uhum. não tem sentido, as menores cidadezinhas do Maranhão receberam os maiores recursos desse orçamento e aí você vai puxar a fila, é porque que ele é secreto não sei de onde saiu, quem foi o autor quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar
0: Outros fatos, estudantes protestaram contra mais um corte no orçamento de 2022 feito pelo governo Jair Bolsonaro mais de um bilhão na educação o orçamento deste ano que pode inviabilizar o funcionamento de instituições que apontam não vai ter dinheiro para pagar funcionários, internet, água, luz e quem perde é o estudante. Já para o orçamento de 2023... 99% das ações para as mulheres ou 99% dos recursos das ações para as mulheres foram cortados, além de 60% na saúde, 97% em programas alimentares, 96% dos recursos da educação infantil, 61% dos recursos para o programa Brasil Sorridente, que visa a saúde bucal dos brasileiros, 56% em políticas para as pessoas com deficiências, 99% na prevenção de desastres naturais, tudo isso para, justamente como a gente estava falando agora, né, e ouvir o Simone Tebet para beneficiar o orçamento secreto. Outro destaque na semana, em especial nas redes sociais, foi a onda de ataques xenofóbicos aos nordestinos, onde Lula teve maioria dos votos no primeiro turno. Bolsonaristas espalhados por todo o Brasil abusaram do preconceito. Bolsonaro também aproveitou a onda, né? como, no, como é de costume, e também... Uh, atacou os nordestinos chamando-os de analfabetos. Né? Ele, em uma fala, ele, a, ele cita que o Lula ganhou em nove estados onde a taxa de analfabetismo é maior. Isso causou, obviamente, indignação e revolta na sociedade e as redes sociais também rebateram muito esse preconceito. Um caso uh, muito conhecido também, ficou muito conhecido essa semana nas redes, foi da advogada da OAB de Uberlândia, uma advogada né, da OAB de Uberlândia, que foi uma das pessoas que fizeram comentários preconceituosos e foi exonerada do cargo. O nome dela é Flávia Aparecida Rodrigues Moraes. Ela era vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Uberlândia. Cresceram também as denúncias de assédio eleitoral, casos de patrões que forçam trabalhadores a votarem em Bolsonaro. Empresas já foram autuadas. A gente falou agora há pouco sobre o caso do Banco do Brasil, né? Casos vêm sendo registrados em vários estados, em empresas que estão e empresas estão sendo autuadas. A gente reforça aqui é crime da cadeia para o responsável e a punição à empresa também. Mas o necessário, o fundamental, é fazer a denúncia. Qualquer denúncia deve ser feita a sindicatos, ao Ministério Público do Trabalho ou de forma anônima. Inclusive no portal da Central Única dos Trabalhadores, cut.org.br. Ao clicar no site, no topo do site tem um banner. É só clicar lá e preencher e pode ser de forma a, anônima. Isso serve, inclusive, como orientação né, para todos os sindicatos para que instruam os trabalhadores e suas bases para que denunciem qualquer caso de assédio eleitoral, que se chama, né, ou coasão uh, de, de, de votos, patrões ou gerentes, chefes, inclusive, que estejam forçando os trabalhadores a votarem em seus candidatos de preferência. O que está acontecendo, em geral, é, é forçar os trabalhadores a votarem em Jair Bolsonaro. Bom, a gente termina assim então essa edição do Fatos da Semana. Na próxima semana a gente está aqui de volta para fazer um giro pela semana, dizer o que, que vai acontecer. Semana que vai ser marcada também por um feriado aí no meio da semana, mas os acontecimentos, principalmente no campo político, devem ferver e a gente vai citar aqui para você. Muito obrigado então e até lá.